pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Sabato scorso abbiamo vissuto ore di angoscia in attesa di capirci qualcosa e per quanto mi riguarda sto ancora cercando di decifrare fino in fondo l'avanzata di Yevgeny Prigoshin che dopo aver orchestrato una rivolta contro Vladimir Putin alla guida del suo battaglione Wagner si è fermato a poche centinaia di chilometri da Mosca e ha interrotto il blitz per poi raggiungere l'esilio in Bielorussia. Colpo di stato Mancato, invito alla rivolta, ammutinamento dimezzato, vediamola come vogliamo, per la prima volta Putin è apparso fragile di fronte alla rivolta di un feroce oligarca, un suo feroce oligarca, anche perché l'avanzata dell'esercito mercenario della Wagner non è mai stata fermata sul serio dall'armata russa. Come nota l'Istituto per lo Studio della Guerra, il Cremlino ha faticato a dare una risposta rapida ed efficace sull'avanzata della Wagner, evidenziando le debolezze della sicurezza interna probabilmente dovute alla sorpresa e all'impatto delle pesanti perdite in Ucraina. Gli organi dedicati alla sicurezza interna del Cremlino non sono riusciti a rispondere a una forza militare indipendente che ha conquistato il quartier generale dell'SMD, il distretto militare del sud, e ha avanzato su Mosca. Wagner probabilmente avrebbe potuto raggiungere la periferia di Mosca se Prigoshin avesse deciso di ordinargli di farlo, scrive ancora l'Istituto per lo Studio della guerra. Fonti russe si sono affrettate a sottolineare che la ribellione armata di Wagner non ha mai avuto alcun impatto sulle forze russe in Ucraina, ma le azioni di Wagner hanno dimostrato la mancanza di riserve della Russia nelle retrovie. Insomma, prosegue ancora l'Istituto per lo studio della guerra, la ribellione ha messo a nudo la debolezza delle forze di sicurezza russe e ha dimostrato l'incapacità di Putin di usare le sue forze in modo tempestivo per respingere una minaccia interna erodendo ulteriormente il suo monopolio sulla forza. Ecco, io trovo convincenti queste argomentazioni mentre trovo ridicole le affermazioni di Alessandro Orsini che gode di un'esposizione mediatica spropositata. Su Facebook nel fine settimana ha scritto uno sproloquio degno della fama che lo precede «Anziché moderare le proprie ambizioni smisurate, Zelensky chiede a tutti noi di entrare in guerra con la Russia perché, così spiega Kiev, la rivolta di Prigoshin dimostrerebbe che Putin è debolissimo», scrive Alessandro Orsini su Facebook. E poi argomentazioni. Così. Che poi, scusate lo stile di scrittura poco accademico, vi pare mai che uno debole per essere abbattuto moccia ha bisogno di essere attaccato contemporaneamente dai 75.000 paesi che compongono la Nato? Se sei debolissimo ti basta essere attaccato da uno qualunque a Bakhmut per crollare. Io non so se ci siamo bevuti il cervello con una sorsata nella calura estiva, ma voi avete mai visto uno stato debole che i paesi più forti del mondo abbiano paura di attaccare in stile ma non ci penso proprio? Magari fossi debole in questo modo, ci metterei la firma subito. Il crimine più grande di un capo di stato è non avere senso della realtà perché espone il proprio popolo a lutti infiniti e scrive ancora Alessandro Orsini che poi si concede anche eh, qualche consiglio eh, per i media. Eh, caro Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Radio 24, ricordatevi che siamo una società libera. Fino a quando eviterete di criticare Zelensky, fornirete la prova che non siamo la società aperta descritta da Popper. 
Io critico Zelensky perché sono impegnato nella difesa della società libera. Voi non lo criticate perché siete impegnati nella costruzione di una società autoritaria. Progetto illuministico, portare tutto davanti al tribunale della ragione. Ora... La propaganda filoputiniana in Italia è incredibile, per questo non fatico a capire perché eh, Orsini abbia così tanto successo mediatico, in tv, sui giornali, e, e questo successo non ce l'ha soltanto lui, ma ce l'ha eh, anche quella fetta eh, di pubblica opinione intellettuale che da quando è iniziata la guerra ci spiega perché dobbiamo lasciare l'Ucraina al proprio destino. Il pensiero unico con un martellamento incessante giorno dopo giorno, ora dopo ora, ha voluto farci credere che questa guerra è nata dall'uomo nero cattivo che si è svegliato e ha deciso di invadere l'Ucraina. Non è vero, è una menzogna schifosa. Questa guerra è stata preparata artatamente da molti anni e il suo inizio è stato determinato dalla decisione di espandere la Nato 